0: 大家好，这里是我们三十这一年。这期节目我们准备来聊一聊最近最火的这一部剧，叫做《隐秘的角落》。我想大家应该都已经看过了吧。首先呢，介绍一下我们这次的嘉宾，我是曾经想要嫁给秦昊，但是被张东生吓到了的展展。那我就是来来自宁州朱朝阳家隔壁的 deer。下一位，温州那什么？朱朝阳
1: ，我是跟朱朝阳一样渴望父爱的温州季朝阳。
0: 好的，那么下一位是，我是小时候跟普普
2: 一样可爱的江苏颜良的妹妹孙普普
0: 。在就是隐秘的角落里面有朱朝阳、颜良和普普三个就是主要的孩子的角色，你们会觉得他们这三个人是？你们觉得这符合就是你们同你们在少年时代的那种的感受吗？还是觉得他们过于早熟了？没有觉得早熟
1: ，我也没觉得早熟。我感觉我比朱朝阳还要早熟，小学的时候就开始戴面具了呀。还不用等到初中的时候，是我的情况会有点特殊。我从小几乎跟父母是没怎么接触的，就是一年三百六十五天，可能三百天不在家里。这就我小时候是像留守儿童一样嘛，就在老家跟那个的。读书的时候，他们觉得自己带不好我，我又把我送给老师养。然后呢，基本上，然后高中以后是住校了，大学又跑到北方来了。那其实和他们的接触都很少。然后明明，然后再加上我小时候带我的那个我伯伯的。丈母娘吧带我的，然后就对我非常的不好。我还记得呢，就是我小时候，我我其实那个时候可能还是那个，就是我刚到他们家的时候，他们家他们在看那个《情深深雨蒙蒙》，然后我就哭着我、那个，我非要看那个，非要看那个《还珠格格》，然后同当时就有一个应该是在读初初中的一个姐姐吧，就他们家的，就特别生气，跑自己房间去了。但因为我当时刚过去嘛，然后他们都让着我。然后之后我就吃尽了苦头，就那个小姐姐就对我特别的刻薄。然后比如我有时候上完厕所，然后她会去报告说她上完厕所没有冲水。然后还有像吃饭的时候老老是说你没有洗手吧，然后怎么怎么样，然后类似这样的。其实那个时候我就开始觉得就没办法真的完全去表现自己的情绪了，我得就不能说我想看我就要看。对我，我不能想要这个东西，我就直接说出来，我就必须把它藏在心里。那个时候应该是一年级的时
2: 候吧。我也有过类似的感受，<音>就说刚刚建峰说的，说有时候你就觉得你不能真诚地说你想要什么了。我觉得小时候也是有好几个这样的时刻，而且会特别导致你整个人的性格的一个变化。我妈带我去，我爸妈带我去公园玩之类的，然后比如说。正一一个正常的小孩，他肯定会说：“我想要这个，我想要这件衣服，或者我想要吃这个东西，就会说出来。”然后，比如说他们就说你不能吃的时候，你可能就会哭，就会说“我想要吃”，就是一个很很正常的表达。但我妈就会。我爸，我爸我都会说你不能哭，你不可以哭。等于他们说，如果你一直在别人面前表达说你很想要这个东西，东西是一种很乞求的行为。他们说你要有骨气，你不可以这样。所以我就不能说，我也不能哭，然后我就整个人就憋在那儿，我就特别憋。然后后来就是后续就是现在，基本上我爸妈如果跟我说要什么，我从来不说我要什么，就会有这个一个后遗症。
1: 会不会跟我，也是跟父母不会表达任何直接的那种想要什么东西的愿望，因为永远是得不到满足的
2: 。就是，就他们都从小都已经说，你如果一直表达说你想要什么，就是一种很没骨气的行为。那我肯定在他们面前就是不会表表达这个了呀。而且他们否定了这种表达，其实我觉得特别不对。就是其实很多时候。人就是需要表达你想要什么，让别人知道你想要什么。我
1: 也是，但是我最近一段时间，就最近一年来，有时候想刻意的去，就刻意的想去打破这个，所以就是像比如我我我想尽量就是我想到什么就说什么，不要再就是反反复复的去斟酌这句话合不合适
0: 。我都我都几乎没有斟酌，就是都是想到什么说什么。就可能是因为我从小是爷爷奶奶带我比较多，就是他们比较宠宠我。可以比较真实的表达自己。展展正在那边做笔记，然后现在可以轮到你分享了，<笑>就不能表达自我的时刻。对我，我就是我妈，她会
3: 用一种非常极端又可怕的方式来告诉你这件事情。就我也是，就从小我我从小到大没有找家里要过任何一件东西。就比如说像小时候要买字典什么的，就是就是学校所有人都有，然后我可能曾经表达过，我需要学校需要买一本字典。然后他们就会说不买，然后就哦，就是我就知道了，我从他们那儿得不到任何东西。然后我印象特别深刻的一件事情是，小的时候不是很流行那种，就是不是芭比娃娃，但长得很像芭比娃娃的某种盗版的娃娃嘛，就那种长长长,长长的、然后长得很漂亮，那个头发是金黄色的，有有有有有的，有的有的有的。然后我那个时候特别想要一只那个娃娃，哦、因为我我,我姐姐，我堂姐她有一个，然后我觉得那个娃娃好漂亮。就有一次我在我堂姐家里玩，然后我堂姐就呃哦哦我堂姐就说你你呃你你喜欢吗？我说我喜欢，然后让你让让你妈妈给你买啊？我说我不、呃、不敢跟我妈妈说嘛。然后我堂姐她去跟我妈妈讲了这件事情，就是我听到她跟我妈妈讲了嘛。然后那天呢，我妈就带着我去那个商场里面，然后她当着我的面买了一只那个娃娃，我以为是要给我的，结果她送给了我们邻居的小孩儿。
0: 啊！你妈为什么要做这种事情？我妈就是这
3: 样的，我妈就是这样。而且因为我爸不是常年都不在、不在、不在家吗？然后就是我爸不是，应该有看过我之前写那个父亲那个文章，就是我爸曾经送过我一个娃娃，然后，然后那个娃娃我就很很珍贵嘛，就是。就是就是，就是、虽然说我后来已经长大，可能读中学了，那个娃娃对我来说依然很重要，因为就是那是我为数不多的认为我爸可能爱我的证据，所以他对我来说很重要。然后我妈也是说，呃，你都上中学了，你为什么还留这个这么幼稚的东西？然后他就是呃。当着我的面要把那个送给我一个堂妹，但其实我堂妹家里非常有钱，就那样那样一个破旧的话对她来说根本就不是什么。然后我堂妹不要嘛，然后要我、哦、我一开始是阻止我说我我说我不想给嘛。然后我堂妹走之后，我妈就骂了我一顿。然后后来我堂妹又来我家的时候，我妈就硬塞给她，就是人家也不想要，她就硬塞给她，硬要她带走。就是我妈真的就是这样教育的，就是你不能够向她向他们索求任何的东西。然后包括我后来上大学的时候，是我找叔叔借的钱嘛，去就是借了学费。然后后来在，虽然他后来也没有要我还了，但是你就是知道那个他们他们，就他们也从来不会问你需不需要什么。包括我大学后来要去实习的时候，就要去别的城市嘛，其实我没有钱，然后我也不知道我是怎么哦，是我是我奖学金还是什么剩下的点钱，然后买的车票去。然后就是苦巴巴的过日子，但是你就是没有办法跟他们任何索。然后就是因为我我自己特别特别敏感，就是我我有一段时间是寄养在我姑姑家，你知道你是寄人篱下嘛？呃，可能大家表面上还是会对你对你挺客气的，然后但是他们就呃，你知道他们对你其实是不一样。比如说他们给你吃的东西，跟我姑姑家的两个小孩就给你吃的东西给跟给他们吃的东西是不一样。比如说你们一起在一张桌上吃完了。然后吃完之后，就我永远都是喝粥，然后比如说配个豆干或者什么榨菜之类的。然后你一会儿就会，因为他们家是一个就算是别墅，然后厨房在一楼，那一楼的那个洗手间是要呃从厨房过去的。然后我要去上厕所的时候，我就发现我我姐姐跟我弟弟在那边加餐，在厨房里面就是有另外的加餐，然后他们也不。就他们也不会直接跟你说你不要怎么怎么样，但是他们就会很隐晦的说，比如我一开始跟我姐姐睡，睡一张床上，然后他们有一次就说什么，哎呀，什么上姐姐上高三了、啊，什么呃呃什么千万不要打扰到他什么之类的，然后后来我姑姑就要要我去跟我弟睡，我弟跟我就差一岁，然后我那时候都读中学了，就是我就跟我弟睡在一张床上睡了很长时间。对，然后就是就是你也没有办法去跟你爸妈说这些事情，就是因为他们都不在我身边嘛。然后你也不知道跟谁说，因为你还是要在那个环境里面继续生活下去。是是<笑>你不想被赶走，所以你就很会看脸色，非常会看脸色，非常知道
1: 。啊、哦，看脸色这件事情，虽然我感觉没长成这样子，但是我真的也是觉得很小很小就就是非常会看脸色的人
3: 。对，对因为我妈随时都会发怒。所以我就很知道他什么时候要发火了，就特别会看脸色。但是我在学校里就是另外一个状态，就是极其极其就是自闭，就是不想要去讨好任何人。然后，所以我，我我们班同学特别讨厌我
0: 。朱长就是在学校里面非常孤僻，总是被人欺负的这样的一个、哦。我只看了第一集一，但成绩非常好。一些片段。那你在学校里面是为什么就是想要释放自己吗？就太累了， uh, 不想再去讨好任何人了
3: 。一方面是呃自呃那个不不想要去讨好任何人，有一方但是其实更多的是自卑，就是你觉得自己就是什么都比不上别人，就是你有一个这样家庭，但是你成绩
0: 那么好。成绩好、啊、没有？那我高
3: 考考得特别特别差。啊、就是、就是、
0: 你先不说高考，就是平时的话，成绩是好的呀。平
3: 时成绩好，那又那又怎么样？朱朝阳成绩不也好吗？<笑>就是成绩好并不会影响你在学校的，因为你就是一个性格古怪，<对>然后不跟大家来往的人，大家并不会因为你成绩好而要靠近你。然后就对，那你们你们俩现在都
0: ，<笑>你跟你跟那个就是建峰两个人现在都挺。挺可爱的，以前都是那么讨厌的人吗？你不是觉得我是
3: 叶迟敏吗？
1: <笑>我没有，我没有，我刚想说的，我刚想说，我刚想说，我小时候其实跟张雅走的是另外一个。我说了嘛，我当时我在我在学校会，我就是会去，我也不受欢迎，但是我会那种，就是我会尽量的去讨好别人，就是比如也没有，我小时候可穷了。<笑>就是这也是我自卑的原因之一，就是我一件衣服是从我的小时候也长得很慢，我小一件衣服是从小学一年级穿到五年四年级吧，好像，反正就是我也没有钱，就他们比如我还记得了当时我跟一个同同学，我所以我后面去捡钢筋卖卖钱，就你
3: 你什么你什么捡钢筋卖钱
1: ，就是去工地里面换，然后和。就是我当时是三年级吧，然后和一群朋友，我当时刚喜欢上玩网游嘛，但是又没钱去网吧，就就晚上等老师，就带我的老师睡着以后，十二点钟嘛，老师他都睡得很早，我们十二点钟起来，然后去附近的寺庙里面去偷钱，就寺庙里面有弄的香火钱嘛，大人的手很难伸进去，但小孩的手能伸进去掏钱
3: 。剑锋姐，你现在多烧香
1: 。啊，我们就去偷完钱，然后去上网。<笑>然后，然后去上晚，上到三四点钟，然后回去趁趁老师还没起来之前，就类似这种的，就但是会对钱特别渴望，就是我会觉得就是别人就是下下学，放学以后都能去校门口吃东西，但是我没有任何钱可以去，然后我。我我小时候喜欢看漫画嘛，但我只能去蹭免费的漫画看。我还记得当时呢，当时有一个另外一个同学，我以为会跟他关系挺好，因为平常会那个聊天什么的，然后跟他说就是说好了什么，他买了七龙珠也会借我看，然后最后发现他买了七龙珠却没借我，然后会发现有时候就是有时候真的是一厢情愿，<笑>就是即使讨好了别人，别人也不怎么不怎么在乎你。
0: 哎，那萱萱，你你是不是那种纯种的好学生？啊、检查我们检眼、啊、<检>保健操。那种好学
1: 生是什么意思？意思是我和家长是非纯种的好学生。周冬
3: 雨，《<笑>少年的你》里面的周冬雨。
2: <是>我的小学还算是一个纯种的好学生吧，就是反正从外观看起来是这样子的。但我从初中开始就完全不是一个好学生了。我初中的时候特别叛逆，就是老师说。干什么我就不干什么。我初中进校的时候是全校第二名，但是我就是从进校之后就一直开始跟老师作对，然后包括有时候老师就会说，比如说呃，就是说什么啊、呃，谁现在哪位同学现在比较困，你们就站起来，就是就是清醒一下之类的。就是其实他是想讽刺大家嘛，就是因为没有人会没有人会站起来他就说谁不想听课谁有点困，你们就自己站起来清醒一下。然后我就会直直接站起来走到走到教室后面，就是表示我很困听不下去你的课，就是就是当时是这么一个。哇，你也太叛逆了吧！
3: 好酷啊
1: ！哇，我太让人羡慕了，我都不敢
0: 。就是我觉得轩轩比较像颜良这样的一个。<笑>就是全是完全表现在明面上
2: ，哎，是，其实初中的时候真的是那个有点傻，哎，就是蛮傻的，就是叛逆的，就是如果是有一个大学生来看到这个初中生这样叛逆的话，应该会就是那种非常鄙夷的嘲笑。
0: <笑>好，现在进入本期节目的重头戏，请大家暴露自己内心的阴暗面，说出你的故事。请把这里当成忏悔室。
1: 其实这个好像很难难回答哎。我
0: 你们没有做过什么伤害别人的事情吗？或者是在现在看来，或者在哪怕哪怕是当时看来，有，都是正直不正确的事情。呃，我来分享两个，一个是我自己发
2: 现自己是蛮可怕的，一个是一个瞬间，一个还有一个是我后来发现对别人做的可能伤害到他的事情，嗯。第一个是，好像是小学四五年级的某次考试，反正那次考试我就状态很差，然后一般我都会就考很好那种嘛，然后但那次就是反正到最后那个大题就也答不出来，然后什么也就不想答了，然后我就预感到这次可能会考的非常糟糕了，就是史无前例的糟糕。然后我是坐在教室最后一排，然后我就做出了一个行为，我至今都觉得我怎么会这么做，我把卷子直接丢出去了。然后老师收卷子的时候把卷子丢出去了，然后老师没看到我丢出去了，然后老师就说你卷子呢？我说被风吹走了。然后然后老师因为我成平时成绩好，竟然还相信了我这个鬼话。然后后来他们还安慰我说没事的，就是什么你不要伤心，你肯定还是那个什么第一还是第二之类的。然后我我也没有跟我爸妈说实话。我当时就觉得哇，我好可怕！我我当时就觉得我我怎么可以这样做？但是我就做这样做了，而且当时做的时候就面不改色，然后做完了之后，老师来问说你卷在那，我还在那边说被风吹走了，就这个谎撒的简直了！我当时就觉得我怎怎么可以这
1: 样？如果是这种程度的谎的话，我感觉从小到大吃了无数，
2: <笑>但是对我来说是没有过。因为你是在一个公开的环境下，你不是在那种小事上，因为这种其实属于就跟作弊之类的可能是一个情节的吧。因为你，而且你是更夸张，因为是一个很荒诞的事情，你要把它说得好像很很真实。那我
1: 我我我会觉得我当时可怕的点就在于，如果我是阿轩的角色的话，我觉得这种事情我自己都会自己会让自己相信，我完全不觉得他有任何问题。我会我我对于当时自己。
2: 对，当时就会，当时其实也我也是这样做的。当时你回去跟爸妈去说的话的时候，你就要让自己相信，真的是被风吹走了。对，就是这样子，就毫无破绽，甚至他是
1: ，你心里会觉得那个吗？就是不应该这样
2: 。会觉得，但是现在我已经记忆模糊到，我已经开始有一丝怀疑，他是不是真的被风吹走了？<笑>就是，真的就是把自己骗的，连自己都快信了那种感觉。哦，这就是一个一个小朋友发现他自己很可怕的第一瞬间。然后还有一个就是，嗯，初中的时候，我感觉好像有一群人无意识地对一个女孩实施过一些可能会让她不舒服的，算校园暴力吗
0: ？暴力、霸凌，对，校园霸凌。
2: 对，对，对，但其实是完全没有意识到的。而且当时我还是一个很讨厌类似行为的人，因为当时。我还是一个特别有，就是那种保护欲很强的那种人，正义感，义感对对对，是的，就是，嗯，我还帮助过好几个就是被同学欺负的人啊之类之类的。但殊不知，其实我也曾经伤害过别人。嗯，就是那个女生呢，她是本来其实长得也还不错，啊，然后就是反正都挺正常的，然后成绩也还可以，中等。然后她后来其实生病了，但我们都不知道她生病了，她可能在服某种激素药，然后她到。初二、初三的时候突然变得非常胖，然后他就一直喜欢好像是隔壁班某个男生之类的，然后我们有一群人要冒充那男生给他写情书，类似于就是开玩笑那种，但其实这已经是一个很过分的行为了。他收到之后，他真的以为男生约他，就约他下课的时候在哪个地方见面之类的，然后就大家就一群人，可能有半个班的同学去看顶上去看他在里面等，然后他没有等到，然后就走了，然后大家就觉得好好笑之类的，然后后来回想起来觉得好可怕。
0: 对，那你在其中的角色呢？就是愤愤不平
2: ，角色没有愤愤不平啊，在里面角色是给情书出谋划策。
0: 呃、哦，那那我做过跟你差不多的事情，在那个初中的时候，就是有我们班来了一个，就是有一个女孩，她是我的室友，然后就是可能跟我坐前后桌这样的，就是不知道为什么，就是反正看她有点不顺眼，感觉她特别喜欢炫耀自己。我就是后来属于一种无意识的那种状态，就是也不知道是不是为了给自己脱罪，就是全班后来都很讨厌她了。就是我好像经常会有一种莫名的号召力，发生在这个女孩身上的事情，就是反正我看她不顺眼，后来莫名其妙就全班女生都看她不顺。眼。顺眼，就就是、大家想尽办法去捉弄他，<哇>然后呢，他又是我室友，就是有我印象中有一次，就是他不在的时候，我们就大家就还联联合其他几个寝室的同学女孩，然后就是把他的那个什么牙刷在那个厕所。我<笑>我不确定是不是粪池啊，就是那段我已经把自己的记忆就有点切断了，就是在地上那种刷一下，然后把牙刷弄很恶心，然后把枕头，然后就是搞下来，然后也是在地上就是踩了几脚，然后放回去，然后就是每天都针对他，<哇>但是问题是我跟他这个女孩关系还可以，就他不知道你做这对。他以为你对他特别好，<笑><哪>就就是他肯定就是不会觉得我是其中带头的一个人，嗯、然后就是，而且我也不觉得自己是带头的一个人，但是,是
4: 无意识的，就
0: 是都很都很无意识的那种状态，对。然后直到后来，就是我们宿舍里面有一个女孩，就是跟我们关系都挺好的，然后又是她同桌，然后就说她其实没有那么差，然后我们就后来就慢慢又接受她了。然后后后来这个女孩成了我关系非常好的一个朋友，就但是而且她确实有改过自新，就是她原来有点是伊能静种人设，伊能家伊能静家黄圣依这样的一个人设
3: 。所以你现在喜欢伊能静、黄圣依是在补偿自己
0: 的心理吗、啊？可可能是，就是她特别喜欢炫耀自己家里面就是。有钱，然后就是自己长得好看，但她其实他对对对，但她其实又有点胖，就是她又没有那么好，就不是一个真正的女神
3: 。那是出于嫉妒吗？小孩很纯粹的嫉妒。<笑>
0: 真真的不是，就是我觉得我们,<笑>我们都觉得她配不上。Oh, 这样、啊。对，<笑><笑><笑>就真的是一种看伊能静或者黄圣依的那种心情。
3: <笑><笑>没有，我还是很希望伊能静过得好的，<笑>我只是有点烦她
0: 。对，就是挺烦她的，然后就。嗯，然后后来回想起来就，就回想自己做的事情，就觉得我操，就是好像，就是还这个事儿还真挺邪恶的，就是把别人牙刷就在厕所地上蹭这种事 <Yeah.
3: S
4: 1> 我就这种牙刷被人家放在地上蹭的人
0: 。斥责。我小
1: 时候反而是那种，就是如果发生这种事情，是会站出来大声，就是我是会斥责这种事情的人
2: 。我也是像这剑锋一样的，但是当你在那个角色中的时候，你。有时候你并没有意识到，当你意识到这件事情是不对的时候，你是很有正义感的。但你在做某些事情的时候，你是没有意识到的
1: 。所以说我当时当时早熟嘛，就是我他们自己没意识到的时候，然后我意识到了
2: 。我觉得作为旁观者的角度是很容易意识到的
0: ，但是你身处其中的时候是不一样的。身处其中的时候，只会觉得这个女生怎么这么讨厌，而且就想整她，其他
3: 同学排斥
0: 。对。
1: 啊， uh, 我因为一直一直都是那种的，就是其实我没那么的去关注同龄人的世界，就是我几乎所有的表演都是给父母和老师他们看的
0: 。就是我初中的时候喜欢一个男孩子，就是我跟我同一个小学，就是有一个闺蜜跟我上了一个同一个初中，但是她是隔壁班。然后我们整个初中只有四个班级，就是其实人员就是。很很人员网网络非常的紧密，就是互相彼此都是认识的那种。然后他知道我喜欢这个男孩儿以后，就是在小学的时候，他是我们学校的大队长，然后那种就是唱歌也好，什么都好，就是这个学校不灵不灵，就是就是他了。但是他上初中的时候呢，他就变得慢慢有点胖，就女生发育期就变胖了，他就没有这么出彩了。然后这时候他就得知我喜欢这个男孩儿以后，就。可能有一种表现欲吧，就是女生跟女生之间那种互相的嫉妒心也好，或者怎么心也好，她就也也莫名也喜欢上了这个男孩。但是那个这个男孩呢，就是他比较喜欢我，然后他就，然后我们本来两个人关系好到什么程度，就是。就是彼此的父母都是都是认识的，然后我那个时候在上寄宿学校，然后每周末的时候就是互相轮流，比如说他爸送他爸送我们俩去上学，然后我爸送我们接我们俩回家，就特别特别关系特别好。然后就是放学以后，就是每周末放学的时候也会去彼此互相家里面就是坐一会儿写写作业什么的。后来发生这个事情以后，就是她是一个人缘非常好、号召力很强大的一个女孩，然后她就。就有有一段时间，一度就是我在三班，他在四班，然后我经过我上楼梯以后要经过他们班才能回到我们班的时候，经过他们班教室的时候，就有一些人就会有各种男生或者男男女女在他们班里面喊，就是类似婊子啊或者什么之类的就是那种特别骂伤人的那种骂人话，还有就是比如说那个时候因为初中的时候我们已经用手机了，然后我就会收到那种短恐吓短信。就是你在跟叉叉叉叉在一起，就是让你死，类似这种，<哇>就很夸张，好戏剧性哦，非常戏剧性。但是更可怕的是，就是非常抓嘛。然后就是他们班级里面，他就。有一些比较坏的女孩，就她也是属于那种好学生里面坏学生，就是老师不会把坏的事情往她身上想，但是呢，他们班有一些比较野的女孩，就是跟她关系很好，就会刻意的来对作弄你什么的。就反正那个初中那个从初二到初三的时候，我就每天都活得特别提心吊胆。然后就是女生那些事情真的很恐怖。然后更可怕的是，就是我到我跟这个女孩不是每天放学一块回家吗？然后就我们俩明明就已经互相就是。心中的嫌隙已经像尼亚加拉什么沟一样，啊、发
3: 那种信息了。对
0: ，然后就是
3: 装作很和平，是吗
0: ？对，还要在就是回家的路上，就是保持平静。啊、就是每次我回家的时候都巨煎熬。嗯、然后我爸就是可能也察觉出了一些什么问题，嗯、但是他问我的时候，我只能说还好啊，没事啊，就是就正常、嗯。没法跟大人说对，就没法跟大人说。更可怕的时候是高中的时候，我考上了我们那个就是初中部的，我们我们初中部是那个重点中学的一个初中部嘛，然后上了我们高中，但是他没有考上，但是呢，他爸妈就帮他加了分，然后就买了分数就买进去了，结果他们还安排在就是。跟我同班，然后同桌，你们知道吗？就是我们要，其实我是个子还挺高的，就是我本来不用坐第一桌的，但是因为我爷爷爷那个在我那个暑假过世了，就在我们要去军训选座位的时候，我就请假没有去上学，然后结果就是等我去上学那一天，被告知我要跟他做同桌，同寝是同桌，当时我就整个人就是一种要死了的一样的心情。后来这个事情是怎么解决的呢？就是。我不知道是不是那个女孩的心机啊，然后我不，我我不知道怎么评价这种这种行为，就是后来我就只能给她买了一个礼物啊， oh. 去给她示好，然后就说啊，那我们以前的事情就这样过去吧，就是我们还是要好好生活的。<笑>然后然后，但是后来我们就再也没有就是那么好过了。就小学的时候，我们就是特别特别聊得来的好朋友
3: 。你们就为了一个男人。
2: 对，<笑>我觉得初中真的就是抓抓嘛，真的非常的抓嘛，过得跟偶像剧一样。我觉得初中你可以，就是初中的时候都可以用用语言来说出那些你现在用文字都觉得有点那什么的台词。<笑>对，真的真的很矫情。哦，那
1: 那那那那，那那那我也只敢在内心抓嘛，<笑>是没把没办法表露出来的
0: 。对，然后反正我记得，哎，就是。非常多神奇的事情，现在想想都是觉得当当时是不是脑子抽了？啊、宝贵的青春回忆、啊。但是以上两件事情已经算是我觉得我比较接近阴暗面的阴暗面的事情了，其他几乎就没有什么了。还有就是，比如说日记里面会写，就是我妈是一个老巫婆什么的，然后后来日记被我妈发现了
1: 。啊？那如何？哎、啊，我有类似的桥段，但是我比你要稍微严重一点。
4: 你是什么样的
1: ？我可能好像是说，好像是写希望我妈妈死还是什么吧。然后日记被他发现了，好像是的。
2: 那你妈后来可能是害怕了，害
0: 怕了。那你妈后来是怎么对此如何反应的
1: ？她好像没什么反应，我记不大住了。她好像还记得这件事情
0: 。我觉得如果当妈妈的看到这样的话，肯定真的会崩塌吧。嗯、如果说我肯定会崩溃的
1: 。但我写的相对。比较像那种小孩子的气话，就不是那种非常冷静的说我想嘛，就一般来讲就是他不让我玩游戏之后我写
3: 。小孩应该都有过某一刻，就是哪怕是一闪面，有过那个念头吧。邪念。对
4: 。
0: 嗯。但我觉得这个真的很恐怖，就是你怎么会因为小孩另一个人类去死？对，而且会很极端。我觉得小孩子的感情非常的简单纯粹。但我真的有过那样的念头。展展展开讲讲。
3: 哇，我的阴暗面那可多了，就是
0: ，呃，我我小学
3: 的时候，就是我们班有个女生，然后呢，她长得特别漂亮，然后又就是琴棋书画样样就就是他们家很有钱，所以她小时候就学艺术嘛，学音乐之类的，然后她就非常出色，然后她那个时候跟我关系特别好，然后呢，但是有一次我知道她跟我同桌说说我的坏话。然后被我知道，<笑>我就心里对他生出了嫌弃。然后，但是呢，我没有跟他表达出来嘛。然后，另外呢，我我我我承认，就是我有点嫉妒他，因为我觉得他很幸福。就是比如说我去他们家的时候，会觉得哇，为什么他的爸爸妈妈就对对他这么好，这么爱他？然后就是他他永远都是穿着我们县城，呃，我们那个时候流行美特斯邦威。就是他永远是穿的最最新款的衣服，然而我从来都是穿，就是我们家什么堂姐啊，什么婶婶啊，就是他们穿了不要的衣服，就是很就会会会对他产生嫉妒心理，然后可是呢，你又呃就要隐藏自己的隐藏自己的黑暗黑暗面，所以你还是好像跟他很好的样子，但是你也知道他其实并没有那么。并没有那么喜欢你，比如后来我们上初中的时候又在同一个初中，然后他就跟别人一起玩了嘛，就是你又会觉得好像是被抛弃了的那种感觉。然后有一次是学校，哦，有一次周末，然后我跟我同桌要去他们家玩，就因为他他原来在我心目当中就是一个完美的人，嗯，那那个女孩就觉得他所有一切都非常完美。然后去他们家玩的时候，我们两个走到他们家那个呃就是楼楼楼梯口还没有敲门的时候，就听到。里面他在跟他的家人，我忘了是跟他妈妈还是跟他奶奶，总之跟他家人吵架嘛，然后吵得特别特别大声。就是那一刻，我心里就是有一种非常邪恶的想法，想哦，原来这个人他也不是那么完美的嘛，就是那种很微妙的心理，我不知道你们能不能 get 到
0: 。真的，所以你的阴暗面就是去，就是就是稍微有些嫉妒一个你们班班花，是吗
4: ？嗯
0: ，没有，还有还有。还有就是，这也不算啥，这很正常。初中的时候，呃，就是曾经
3: 差点误入歧途，就是我还记得是在我们那个新家，然后我们刚搬进去，里面装修特别破旧。有一次我看到我妈就是在那个桌上放了一堆钱嘛，然后我就是不知道为什么就非常非常非常想要把那笔钱拿走，其实不多，可能就十几二十块，然后非常非常想要拿那笔钱，虽然说就是我也没有任何花钱的地儿。然后，但那那一刻就是起了邪念，特别特别想把那个钱拿。我还记得，我到现在都还记得我当时心理活动，就我可能挣扎大概十分钟，然后觉得说哦，不要不要动，然后没有动。但是我我在想，如果说我那十分钟动了拿他念头，可能我之后的人生完全不一样，就是我可能会反复的一次一次的去搞，就是因为我经常会觉得我那个那十分钟的考虑，是我跟我哥就是人生走向不同路径的一个。可能那个点就在那儿，就是我没有做出那个行为，然后我跟我哥选择了完全不一样的人生。就我经常会突然间觉得自己好像冒名顶替了别人的人生一样
0: 。不是你
2: 自己选择的吗？为什么是冒名顶替
3: ？对啊，冒名顶替了谁的人生呢？因为我会觉得按照我们家教育方式或者是什么之类的，就是像我哥那样子，好像才是一个就是正常的路径，应该是的样子。然后会觉得，天哪！我现在所所拥有的一切是真的
1: 吗？哎，我我我经常会有那种就觉得自己是个冒牌货的那种感觉，就是因为演的东西太多了嘛。我会觉得所有东西都是我骗来的，就是包括父母的夸奖、老师的称赞，反而就就在我自就是大学以后，大学就半自立了以后，就开始就完全不想去。就既不想去骗别人，也不想骗自己的那种心态了，几乎都是。小时候会特别想成为好孩子嘛，就是嗯，但是我的好孩子必须得是，就是在我爸妈旁边的时候是我爸妈，在老师在老师身边的时候是老师，学校的话是，就是其他的那些大人嘛。我其实很少会去讨好同辈的人，就是我除非有目的，大部分情况下我都不大去关注同辈的人的想法。《白夜行》的时候，它里面形容说我的人生没有白天嘛。是，都是夜晚，但是，我，就一点都不会暗，因为天上有个东西代替了。太阳就是放的，对我来讲，就是我也会有类似的感受。但是我感觉天空中放光明的那个东西，不是对我来讲的话，我是感觉天上那种亮亮的东西是一个那种审视的眼睛，就是基本上就是小时候，比如有时候可能是很小的时候，它是具象的，后面会变抽象，它就是一个眼睛在审视我所有的行为，我必须在他注视我的时候表现得非常好，然后来博取那种在。整体环境就能得到各种各样的好处嘛？就比如说一些优待会，会会会会对你特别宽宽容，然后会让你有更多的自由的空间，反正类似的，或者更小的时候，说不定就是一颗糖果啊之类的，或者说能够让你在外面看更久的小说之类的。然后像这种行为模式，其实一直会持续下来，它有一种就是后面会对它他在我。对，在我大学之前都是非常好用的，就是它非常好用，就这套这套行为模式。但是大学之后就开始跟，就大学以及其实工作之后才开始会发现，就那种情况下你必须得压抑自己的情绪嘛，就是你是在做表演，就是所有的事情几乎都是在做表演。但后面的话，比如我我我后面这套行为模式开始不适用，我能意识到其实。我刚才说，可能大学的时候我会有说不想那么累了，但是其实那套行为模式还是在，所以在任何场合就会变得非常讨人厌，就可能会别被,被别人觉得说这个人怎么老是老是去表现的那么好，对，就表就总总总总,总去就去,去装，对对，装好人啊之类的，然后之类，然后可能又会想把所有自己好的那一面刻意的去表现出来啊之类的，然后好像跟所有人都不交心。就这种行为模式，就一直延续下来嘛，然后就会，他他会发现，一旦脱离了原来那一个使用的情境下面，就是天空的那套审视的眼睛还在，然后还在那个眼睛下表演的话，就会有一种，就会有反复的冲突，但每次冲突都必须把这种情绪给压抑下去，然后就会有这种撕裂的感觉。有时候，无论是坏小孩还是好小孩，我这样做就是。就是就是想变成那种真正的自己嘛，就是重新对对，就不再是拘泥于是到底是好的还是坏的。就以前是一直一直一直想在那个眼睛下做好小孩，虽然还是会在背地里就是在看不到的地方可能那个，然后这会让我觉得我其实是一个坏小孩，就是我会觉得所有东西都是欺骗的，所有东西。我其实有时候会表现的那个，其实我其实真实的自己是有点，怎么说，有点娘还是什么，就是，<笑>就感觉会，我有时候想刻意的表现出来，不要那么刻意的太温柔或怎么样，就是，我也感觉自己性格上有些太太女性化了，就是，反而有时候我会，之前会故意装作没那么，没那么那个，就是像现在没那么愿意，就现在可能。现在哭的时间都比以前多很多，就看那些什么，我看综艺都能哭，看是沈腾。呵呵
0: 挺好的呀，说明你有一颗柔软的心。对啊，不要被就是外界定义的什么是好，什么是坏，什么是男子汉气概，或者是女性化这种特质去定义，包括好孩子和坏孩子也是。我觉得早熟也好，或者是没有表现出孩子所谓的该有的那一份纯真和单纯，就。不代表这就是坏孩子，我是这样理解的。包括朱长，朱长也是
1: 。我爸以前老跟我说的，就教育我的，就是他不，一直都对我表达说很失望嘛，就是很阴沉什么的。他他对我说最多的一句就是，我觉得你的眼神里面没有阳光
3: 。那他应该反思一下他自己
1: 。他能反思什么？他也不在我身边
3: 。对啊，就是因为他不在你身边啊。
0: 那那天我们跟沈博伦老师聊天，他还说，就是他觉得，我们都在感慨我们没有一个特别好对好的家庭家庭氛围。然后他说，但是这样才能制造出矛盾和冲突，嗯、才能洞察人性感，感受矛
3: 盾，洞察人性，你就把它当做一个你人生的必修课吧。啊、嗯。
0: 就是大家都好好做真实的自己就非常好。那我们就在这样一个非常好的 happy ending 中迎来本期节目的尾声。
1: 你,你是怎么理解这个 happy ending 的
0: ？太不觉得 happy。<笑>那现在由施展展带领我们演唱《小白船》<笑>嗯。哈哈哈哈哈！快点快
4: 点
0: ，三二一，蓝蓝的天
4: 空。